0: au succès est le podcast qui accompagne les femmes afin que la peur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient. Je suis journaliste de coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast est le rendez-vous pour te garder motivé, inspiré, en calculant les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Une de mes missions est de t'aider à faire le grand saut vers l'entrepreneuriat avec sérénité et confiance. Développer un projet qui te ressemble, y poser les bonnes bases pour être rentable et pérenne. Rendez-vous tous les jeudis pour un épisode en solo où je partage avec toi sans tabou les colises de mon business et les réflexions autour de mes expériences. Ou à interview avec des entrepreneurs et experts pour des conseils et des stratégies qui fonctionnent et qui te permettront de vivre l'aventure entrepreneuriale autrement mener à bien de projets. Abonne-toi pour ne manquer aucune émission. Hello à toi! J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va vraiment pour toi. Bien que je suis... je pense c'est la première fois que j'évoque ça. Je suis fatiguée. Pour une fois, j'avoue que je suis... Je vis une extrême fatigue. Mais je suis tellement excitée sur les projets sur lesquels, sur lesquels je travaille que je ne me même pas compte que mes journées sont de 20 heures. <rire> Dit comme ça, c'est... Franchement, je n'arrive même pas à y croire. Je travaille sur beaucoup de projets en ce moment. Bon, allez, je te raconte. Je fais la refonte totale du site de matériels. J'ai voulu quelque chose de plus frais. En plus, je fais un, un petit remaniement côté identité visuelle. J'atténue un petit peu les couleurs. Euh, ce n'est pas un, une nouvelle identité, mais j'ai changé, j'ai ajusté certaines couleurs pour avoir une bonne harmonie sur le site. Et, et c'est moi qui suis derrière tout ce travail. Je refais complètement le site. Et de deux, le deuxième projet que j'ai, c'est que je viens de lancer une mini-formation euh, sur comment trouver son idée de business. C'est une formation que j'ai pris du temps à préparer. Donc, ça fait encore beaucoup d'énergie. J'ai mon coaching de groupe. Je fais des lives chaque semaine. D'ailleurs, les leçons se font en live, se donnent en live. Et le dernier projet, c'est la deuxième promotion du coaching de groupe qui sera lancée en avril prochain. J'ai dû revoir les leçons, les modules pour ajuster pas faire la formation parce que la version bêta qui a été lancée en janvier dernier n'est pas parfaite donc je dois revenir sur les modules les leçons refaire les e-books tout ça mais c'est moins de moins de travail mais c'est quand même du travail admettons le et aujourd'hui particulièrement j'aime cet épisode parce que je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues en DM. Suite à mes emails, euh, sur le groupe Facebook, un, sur WhatsApp. Eh bien, oui, je suis très, très, très contente et très touchée que certaines d'entre vous, vous ayez pris le soin et le temps de m'envoyer des messages. Et moi, à mon tour, je me, je me fais le devoir de répondre à toutes les questions et surtout d'apporter des solutions, des conseils concrets pour que vous puissiez passer à l'action et avoir des résultats satisfaisants. L'une des questions qui me revient en boucle, c'est le fait de ne pas trouver une idée rentable pour lancer un business en ligne. Et il y a une, une, de mes, une, une de mes prospects qui m'a dit, « Mais Ginelle, et même si j'aurais une idée, je ne suis pas sûre que ça soit rentable. » ou que je puisse me démarquer, ou que je ne vais pas échouer, ou que ça va, ça va décoller. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. À toi qui m'as posé cette question, je réponds. Il y a une méthode que j'enseigne là maintenant de ma mini-formation. Une méthode simple mais efficace qui te montre pas à pas comment trouver une idée de business rentable, la tester, la valider avant de te lancer officiellement. Car, tu peux avoir une bonne idée, tu peux avoir une superbe idée, mais ce n'est pas une idée qui est rentable. Pour ne pas avoir à essuyer un échec plus tard, il, faut, il vaudrait mieux que tu testes ton idée, tu valides, tu, tu vois est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a des demandes. Et pour ça, j'enseigne ma méthode qui passe par les trois étapes. C'est générer, affiner, et puis, euh, tester et valider. Mais il y a un process que j'enseigne. Là que tu vas trouver vraiment l'idée, la bonne idée rentable. S il y a une question qui me fait toujours sourire, c'est celle-ci. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me former. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me lancer. C'est l'une... Des excuses qu'on se donne, qu'on s'invente pour ne pas passer à l'action. Mes amis, l'argent ne peut pas être un point de blocage pour vous. Si vous ne souhaitez pas vous lancer, ok. Mais ne vous cachez pas derrière le fait de ne pas avoir d'argent. Oui, je sais qu'il faut un minimum pour se lancer. Oui, je le sais. Il ne vous faut pas non plus un million. Non, soyez honnêtes. Quand vous dites que vous ne pouvez pas vous former pour ce site trop cher, je respecte votre décision, vous voulez que les clients achètent. Ok, mais quel investissement que vous avez fait? Sans investissement, il n'y aura pas de retour. Vous avez le minimum. Déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez au moins un toit ou dormir. mieux, vous, vous pouvez vous nourrir par jour. Donc, vous avez un plan d'abonnement d'Ethernet. Donc, vous pouvez avoir un business. Il vous faut seulement une idée. J'ai reçu une autre question, c'était plus axé sur la concurrence. Le marché est déjà saturé, comment, comment peut-on faire la différence face à ses concurrents? Bon, je vais être un petit peu dur. Et dans ma réponse, si tu as peur de la concurrence, c'est que tu n'as pas fait l'étude de marché. Que ton message n'est pas clair, que tu ne peux pas te positionner, que tu n'es pas sûr de ton produit c'est que tu n'as aucune valeur ajoutée. Avant de se lancer, il est toujours conseillé de faire une étude de marché. Pour développer l'esprit d'infériorité, pour te comparer face à tes concurrents. Sinon, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ainsi mieux te positionner. La concurrence existera toujours. Donc, il revient à toi de te démarquer avec un message clair, avec un positionnement... De, de te nicher, d'apporter de la valeur. Un service à la clientèle impeccable, un, tu réponds à tes messages, tu es là, tu es présent pour tes, pour tes clients. Des trucs très, très minimes, me diras-tu, mais des choses qui font toute une différence. Et c'est avec ça que tu vas te démarquer. Je ne maîtrise pas les outils numériques. Je ne sais pas si je pourrais gérer. Quels sont selon toi les outils numérique à bien maîtriser avant de se lancer. Ça c'est une très bonne question. Il y a certaines personnes qui pensent que avant de se lancer, il faut qu'elles maîtrisent tous les outils numériques. Non, c'est faux, c'est archi faux, c'est un mythe. Oui, il faut maîtriser certains outils. Moi, je ne maîtrise pas tout. Des fois, si je ne peux pas faire, je demande de l'aide. Mais, mine de rien, je vous raconte, il y a que récemment que j'ai mis en place ma séquence 000 sur Sendinblue. Blue. Je ne savais pas comment faire. Je me rappelle encore de mon premier visuel sur Canva. C'était même pas moche. Moche, c'est si peu. <rire> moche, c'est si peu. Mais, est-ce que j'ai laissé tomber? Non. J'ai fait un premier visuel, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Le premier était pire, le deuxième était moins pire, et ainsi de suite. Maintenant, en un rien de temps, je peux faire 10, 15, 20 visuels. Donc, tout s'apprend. Ne restez pas bloqué sur, sur des idées reçues, à savoir, je dois tout maîtriser avant de me lancer. Vous ne pourrez jamais tout maîtriser. Et même si vous maîtrisez bien un outil, les outils évoluent. Autant vous dire, si pour vous, les outils numériques sont des incontournables, formez-vous. Il y a des formations qui sont spécifiques, qui sont dédiées exclusivement à chaque outil numérique. Pour les outils numériques que je vous conseillerais, c'est premièrement, euh, euh, c'est Canva. Pour moi, c'est l'incontournable. Si vous ne maîtrisez pas euh, InDesign, Photoshop, Adobe, tout ça, Canva, c'est top. Je mettrai le lien de Canva dans les notes de l'épisode. Également, il y a SendinBlue, qui est mon autorépondeur, qui pour moi est très facile. Vous pouvez le mettre en français. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, euh, c'est vraiment un outil super facile. Comme autre outil, je dirais qu'il y a des logiciels comme euh, Leader Mais vraiment, ne, vous ne restez pas bloqué sur les outils numériques. Il y a des tutos. Et vous pouvez vraiment donner le meilleur de vous. Tout s'apprend. Et c'est en, en pratiquant que vous allez pouvoir euh, bien maîtriser. c'est pas toujours facile, je l'admets. Vous allez gaffer, vous allez zapper des trucs. Et puis, allez-y, foncez, faites des erreurs, mais apprenez. Je n'arrive pas à trouver des clients, que faire? L'une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à trouver des clients, c'est parce que tu ne communiques pas bien. Et tu ne communiques pas bien, c'est parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu dois d'abord définir une cible si tu veux attirer des clients. Et tu dois définir ton persona. C'est une personne bien précise, une personne qui a un nom, des objectifs, des problématiques, qui a une situation familiale, travaille quelque part, qui a un certain âge, utilise tel type de réseau social, est entrepreneur mais qui est à son compte. Tu définis le portrait robot du client mais de la cliente avec qui tu aimerais travailler. Un client idéal, ça se réfléchit et se précise au fur et à mesure que ton business augmente. À tes débuts, le client idéal n'est pas le même qu'après deux ou trois ans d'exercice. Et peut-être que tu te demandes, pourquoi est-ce que c'est important de faire ce travail, de définir le client idéal? Je suis sûre que je ne suis pas la première personne qui te conseille de définir ton client idéal. Il y a ici une phrase que je ne cesse de répéter. Un business qui s'adresse à tout le monde ne s'adresse à personne. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas bien ciblé, tu n'as pas bien ficelé ta communication, tu vas trop t'éparpiller et tu ne vas pas atteindre la cible. Avec ce travail qui, j'avoue, n'est pas le plus facile à faire, tu arriveras à, à définir cette personne avec qui tu aimerais travailler. Ce client qui respecte tes valeurs, tes engagements et qui porte un intérêt particulier pour ce que tu offres, ton produit, tes services. Il arrive qu'on ait une brève idée du portrait du client, mais sans savoir en quoi on peut lui apporter une aide qui soit significative. Pour réussir à faire tout ça, tu dois observer le client, son comportement, sa manière de fonctionner, les réseaux qu'il utilise pour pouvoir communiquer avec lui. En faisant ce travail, tu vas porter une attention particulière à ton client. Tes offres, ta com, tes services, tout va tourner autour de lui. Le client idéal, c'est juste un ami, comme je l'ai dit dans l'email de lundi. Et quand tu auras soit à faire des articles, un podcast, euh, des emails, du contenu pour tes réseaux sociaux, tu vas, tu vas avant penser à lui. Qu'est-ce qui lui plairait? Est-ce que ça va, ça va lui apporter une aide? Est-ce que ça va lui apporter un élément de solution? Alors, quand tu vas faire tout ce travail, fais-le comme si tu t'adressais directement à lui. Et c'est évidemment un sujet que j'aborde dans mon coaching de groupe. C'est super important. Moi, je n'ai pas fait ce travail malheureusement au tout début de, de, de mon activité, mais je l'ai fait quelques temps après. Et je vois que ça m'a servi. Et j'ai ficelé ma communication. Je sais exactement à qui m'adresser. Avant de passer à l'acte d'achat, le client a besoin de s'identifier à toi, de te faire confiance, de se sentir en sécurité, qu'il est pris en charge. Et surtout de sentir que c'est ce produit qu'il lui faut, pas un autre. La plupart des entrepreneurs, quand ils débutent, font tout travers, font tout à l'envers. Ils communiquent selon leurs besoins, selon leurs leur envies. Oui, ils le font avec passion, mais ils n'imaginent pas le besoin du client. Il y a une fossée entre ce que tu penses et ce dont le client a besoin. Donc, si tu n'arrives pas à trouver des clients, peut-être devras-tu revoir le client idéal. Quelle différence y a-t-il entre, entre une formation et un coaching? La formation, c'est... C'est une formation que tu achètes, mais tu n'as pas un suivi personnalisé. Le coaching, tu es dans la formation, mais tu as le coach qui te suit, te guide pas à pas, qui vraiment te donne les meilleurs conseils, les meilleures astuces, et voit ton évolution, rectifie avec toi les erreurs et te guide pour atteindre un objectif fixé. Si tu es assidu, tu vas atteindre l'objectif si tu prends la formation toute seule. Mais le coaching te permet d'aller plus vite. Pas que la formation n'est pas bonne, pas du tout. Mais j'ai fait l'expérience, j'ai eu des formations, j'ai eu des coachings. Avec le coaching, j'ai toujours, toujours de meilleurs résultats. Donc le coaching te donne des résultats plus rapides et plus concrets par rapport à la formation. Je ne sais pas quoi poster sur mes réseaux sociaux. C'était pendant longtemps pour moi le plus grand souci parce que je faisais tout au feeling. Vraiment, je n'ai pas honte de le dire. Mais depuis que j'ai créé mon calendrier éditorial avec ma community manager, on sait bien ce qu'on doit poster. Je fais du batching, je crée mes visuels euh, chaque week-end. Donc, je crée pour deux ou trois semaines, dépendamment. Ça me facilite la vie. Je sais quoi poster, j'ai défini chaque jour ce que je vais poster et de là, ma communication est plus fluide. Bien entendu, j'ai fait le travail du client idéal. Je mets en avant des, des thématiques qui parlent à ma cliente idéale Donc, du coup, j'ai plus d'engagement sur mes réseaux et ça passe. Donc, si toi de ton côté, tu as le même problème, tu ne sais pas Quoi poster? C'est que tu as un problème de clé idéal et tu n'as pas de calendrier. Le calendrier t'aide à anticiper sur soit les imprévus, les fêtes, de, les fêtes patronales, nationales, etc., les journées mondiales, tout ça, pour être, en, pour être plus constante et régulière sur les réseaux. C'était là ma dernière question. J'espère que j'ai répondu avec le max d'informations et d'explications possibles. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à me les envoyer, soit sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn ou par email contact at .net. Reste à l'affût car mon coaching de groupe ouvre très bientôt ses portes. Ce sera une expérience de dingue. Une expérience que je te conseille de vivre comme jeune entrepreneur. Et sur ce, je te laisse. J'espère te retrouver la semaine prochaine pour une autre causerie super intéressante. de toi et vous se voit très bientôt. Ciao, ciao!